0: 欢迎收听本周的灵符传人周记、呃。首先呢，我们先让许氏灵符传人帮命运导航的人徐老师跟大家 say hello。嗨，大
1: 家好，我是徐老师。
0: OK， 我们今天所要聊的议题有一点严肃哦，当然也是因为要透过最近热门的这个议题跟话题来跟大家来做讨论。确实呢，这个议题是很值得深入讨论的问题。那不知道大家有没有在最近的串流平台上有看这个很热门的台湾的这个影集，叫做《八尺门的辩护人》？大概讲一下，其实这部剧里面呢、啊，它主要探讨了很多社会议题。剧中描述有一桩在外籍渔工的凶杀案的意外，其实八尺门是位于这个。基隆的一个海港的部落里面，呃，原住民的部落里面的一个渔港的名字，然后里面发生了一个外籍渔工的凶杀案的意外。那当然这是一个编撰的故事，但是在这个影集里面，它牵扯出很多环环相扣的社会议题跟一些人性的纠葛。可能为了帮助犯案的这个谋杀案的外籍渔工，然后有一个。公社的辩护师，也就是这个律师呢，他卷入了这个很充满不公不义的黑幕的漩涡里面。那在这个审判的过程中，然后面对这个人权啊、利益啊、情感中的各种纠葛，所以我们想要在这集蛮聚焦讨论的一个点，就是死刑应不应该废除的议题。他虽然有点敏感，那当然我跟徐老师也不是法律或是相关的专业人士，但是呢，我们可以就不管是玄学,学或是道教的观点，跟我们自己呃个人看待。这个事情的观点，然后来去分享徐老师他对死刑应不应该废除的这个看法。那当然，我们在本集的节目中不可能会给听众百分之百确切的答案，但我们可以透过现在。这个议题正在热烈讨论，然后来进行细部的徐老师观感上面的这个分享。毕竟死刑这个议题它是非常复杂的，我们也没有办法透过个人观点或宗教立场做片面的解读。可是为什么我们要有这集讨论的原因的目的，在于我们提出几个思考的方向，可以借由这几个问题帮助大家理清对于死刑的立场。因为其实很多人都会面对这个议题，也有可能会在未来的选举或什么一些公投。有的时候你会接触到这个问题，那我觉得发生在这个社会上的议题，也可能都是跟自己息息相关的。虽然你可能不会真的去接触到死刑，或是去经历到死刑，可是可能都可以在这个社会上面去关注一下。呃，你如何看待这件事情？那所以，我想要首先跟老师探讨的是，第一个问题是：
1: 死刑可以吓阻犯罪率吗？死刑可不可以吓阻犯罪率？我觉得是可以的，但是。我也必须要讲一件事情，就是虽然说大部分人会觉得说，哎，这件事情上我们在看新闻还是在看剧，但是其实现在台湾有所谓的国民法官，如果以后真的有一个可能要被判死的，跟社会舆论上面的一些相关压力，而你被选到去当国民法官，你是不能不去的。是对，你当下要决定一个人的生死，你会怎么做出决定？我先丢一个问题给各位观众去思考一下这个问题。所以其
0: 实呃，刚刚有提到，我觉得老师刚刚也讲了一个非常重点的，因为我刚刚有讲说，你不一定会经历死刑，可是现在有国民法官的制度，你有可能就是会去判别或是辨别这件事情
1: 的人，你要决定一个人的生或死。对。
0: 那当然不是由你一个人决定，可是你提供的意见跟你的观点是会被采纳的，所以其实你不可能完全的去跟这件事情摆脱关系，也有可能就是会被选中的人，所以我们今天才要探讨这个问题。那就是刚我跟老师的提问是实行可以喝足。这个犯罪率嘛，其实有些反对死刑的人呢、啊，他们主张的是死刑无法真的有效的遏阻犯罪。那原因是因为什么呢？就是他们可能也会主张说，或许可以透过其他的方式，不是要置人于死地的方式，可以透过教育啊，或是改善贫富差距啊，降低失业率等等的方式，可以让人们不会有更多的理由去杀人，或是去有杀人这个念头。那当然，死刑跟犯罪率之间的关系还是会。涉及到相关的经验啊、研究啊、数据啊，或是社会上面有一些科学研究的对象。那像老师刚刚所说的，他觉得实行可以贺主犯罪率的原因是什？你觉得可以贺主的原因是什么
1: ？一般而言，人为财死，鸟为食亡。俗话说：“抬头也行，力无狼走；叼紧也行，力无狼走。”但是实际上，呃，不管你在用一些电视剧还是什么，其实你可以自己扪心自问，想想今天你去做一件事情，可以赚很多钱。但是做这件事情，在古代要杀头，在现代要枪毙，你有没有可能会让你收手不做？我觉得是有可能的。那当然会做的人还是会做，是对。啊。我觉得会有一部分的人，比如说有共犯、有同伙，他们可能就会想说：“诶、欸，这个在这边的法律上是要判死刑的，那有可能就让他退缩、嗯，甚至。”如果说哦，假设去检举幕后的人有奖金，那可能不仅仅让他们退缩，也有可能喝阻了，或者是完完全全阻绝了一桩很大型的犯罪
0: ，是有这个可能性的。对
1: 对对对对,对，所以我觉得是可以的，但是当然不是全部
0: ，是因为我们刚刚有说，就是我们是会透过几个思考方向跟观点，然后来让大家去。针对这个题目做思考，应该又会有很多人都还没思考这个问题：是我应不应该要支持死刑？那我们现在就提供刚第一个问题是，你可以问自己。说死刑可以遏阻犯罪率吗？那我们刚刚有提出老师这边的见解是什么？当然你可以有自己的答案，也欢迎也可以可以跟我们交流。但是可以透过这个问题去问你自己，你觉得可以吗？那再来可能或许还可以抛出另外一个问题来促进大家对于死刑有更多的思考。当然这个跟道教说的道家说的这个天地循环、因果报应有一定的关系，就是杀人的人就一定要偿命吗？这是第二个问题，对，因为死刑就是，当然会有很多的民众会说，当然啊，就是他就是夺取了一个无辜的人的性命，那他为什么不可以用自己的命来偿呢？因为就是以牙还牙的这个这样的概念嘛。那还是说，假如他不偿命，会有什么其他的方式可以补偿？那因为对于被害者或家人来说，可能。会有一方面的人会觉得，嗯、啊，你即使让这个犯罪的人、杀人的人去受死了，可是也于事无补，也没有办法让死者复活。嗯、那所以，这个背后要探讨的问题是：杀人者该不该死？会不会需要考虑他背后的动机跟缘由？对，那当然就是也会跟上一题的问题有相关的关联，就是死刑能不能遏主犯罪？那我自己是觉得，死刑能不能遏主犯罪是一个一个问题，但它不是重点。那重点在于。人应该要得到他应该要得到的报应，即使他今天杀了人，他有背后的缘由，他没死，可是他一定会接受相关的因果报应的，因为他今天确实就做了一件杀人的事情。那到底什么才是应有的报应？那在法律上来说，当然就会有公防两方的证词来做出好像离正义最靠近的判刑。对，
1: 那就是人间的判断嘛。那老师又怎么样看待这件事情？杀人者就是该死吗？首先，杀人者一定该死吗？不一定。杀人者一定要偿命吗？也不一定。那为什么呢？假设你今天是国民法官，你要去想一件事情，你要去搞清楚一件事情，就是他今天为什么杀了他？他杀他的原因是什么？他杀他的动机是什么？当下的环境是什么？当下的心态是什么？有没有仇恨？有没有怨恨蕴含在其中？他杀的那个人，其实被他杀的人该不该死？被他杀的人到底做了什么？这个很多东西其实都不是法律会去探讨的问题是，是对，甚至很多法律上其实都会因为说缺乏证据而来做判决，但是在阎罗王那边有孽镜台，他是可以造出来的，他绝对不会放过你所作所为。但是我说的他不会放过你所作所为，如果你今天杀他是有原因的。其实阳间的法律跟阴间的法律是完全不同的。那我们以宗教的观点来说，我们要看待的就是，实际上，实物上是为了什么？当然，今天真正判决、为官者、当法官的人，应该要学习呃，古代开封府的这个包青天，要铁面，要公正无私。如果你今天要按法律，就完完全全按法律去判，而不是你自己对这件事情或对这个人有偏见或成见，你就去乱判。所以这也是为什么现在很多人会骂说“恐龙法官”的由来，因为很多法官自己都带着偏见，甚至是检察官自己带着偏见，然后跑去起诉一件案子，然后法官带着自己的偏见跑去乱判决一个案子，所以才会被骂。你要么就是完完全全铁面公正无私。按照你当下身处的这个国家的法律去实行判决，这样子才是最公正的。好，那我们接下来去谈一下这个道教背后的观点。如果说,说他今天杀了这个人是为了救人，他假设知道这个人要去杀人，假设我们打个比方 ，A 知道 B 要去杀十个人，要去纵火，要去烧死人家 ，A 把 B 杀了。让他这件纵火的事情办不成。那 A 到底在宗教里面，在天地之间到底有没有罪？他不仅无罪，他还有功，因为他杀一人，他杀一人，他虽然说犯了杀人罪，但是他救了十条命啊，对啊，他救了更多人啊，所以相比之下，那我们就就用最简单的数学去相减，十减一，他救了九条命，那本来会死十个人的。或者 说， 本来不只会死十个 人， 本来会死十个人加那 个， 他会被判死刑。本来会死十一个 人， 现在只需要死一个。所以我就 说， 这个背后的动机跟心 态， 跟当下到底发生什么事情极其重要。这个是需要我们去掌握相关完整的所有的证据之 后， 才能够去下决定的。但 是， 人人哪有办法那么厉 害， 有办法去下决 定？ 我们又没有聂镜台对啊，我们又不是阎罗王，但是我们今天如果说我们不是阎罗王，我们也没有这么厉害，那我们要下的决定的方式，就是要有一套依据跟一套依规去下决定，而不是用自己的偏见，或是社会的舆论，或是人云亦云去下决定。那刚刚主持人讲到说，以牙还牙，以眼还眼，这是古代那个《汉谟拉比法典》嘛<笑>？但是这个方式，呃，你要说它对嘛？他们当下法律就是这样。你要说它对也对，你要说它错也错。所以我觉得最主要的，其实人真正来到世界上，其实是一个轮回的过程。那我觉得我们可以在此生去做非常多的事情，可以去，呃，不管是帮助人家，还是为社会有所贡献。但是我们今天绝对不要去乱去批评，乱去指责，只因为自己的偏见。你这样子可能，哦、呃，假设一。一些键盘侠还是什么的被骂，这些你们创造这些舆论，有可能害到真正的好人，然后有可能你们会害死人。那你们会去想说，你们这样子身负了多少罪孽吗？是对。我
0: 觉得当我在跟老师探讨这个议题的时候，老师有跟我聊到一个很很重要的一个一个论点是：一般在世的普通人，有谁能够真的呃说自己完全的公正无私、铁面无私？像像演罗王或是包青天一样，他可以完全的站在非常中立的立场去分辨是非，然后去分辨黑白。那我觉得一般的人，呃，甚至可能刚刚老师提到有一些恐龙法官或是一些比较不正直的执法人员，其实很容易就会被不管是舆论或是利益循行而左右。那我们等等也会讨论到这个。问题那刚刚所说的，呃，杀人者该不该死？必须考虑他背后的动机跟缘由。在现在的法律上，但都是要靠证据，有没有这个证据去支撑他背后的动机，跟他这个杀人是有原因的嘛？在法律上讲，没有这个证据的话，可能法官他就会觉得，哎、欸，他不看这个动机跟这个缘由
1: 。拿我刚刚说的例子来说，那法官可能就会让你证明说，啊，你有办法证明说他要去杀这些人吗？是，对啊。
0: 但假如在没有证据的状态下，法官他可能会做出的判决，就会是真的知道这件事情会发生的人，嗯、他们会觉得，哎、欸，不对，他这个人他可能真的会去放放下滔田大错，我们只是阻止了这件事情发生。可是可能真的只有当事人会知道，或是阎罗王像包青天那样的人有办法去做判别。那法律能不能，法官能不能？这边我们是打一个问号，对。因为确实有诸如此类的事情发生，对，所以其实这个在以后可能有些听众、有些观众会去当国民法官的时候，也是一个非常值得深思的问题。当这个犯行者来去说出他背后的动西跟原由的时候，其实必须去深思熟虑，跟去判断他讲的这
1: 个原因是情有可原嗯，对、呃。我这边说一下，就是，但是现在很多往往会用一些。精神疾病啊，去逃掉啊、嗯，对啊，然后也希望说让大家有一个想法。我这边也帮那个反对死刑的人说一些话啦。其实你们会反对死刑，某种程度也是有道理的，因为确确实实存在着误判的问题。是这个误判的问题，有没有可能他其实没有罪，但是证据就恰好对他不利，而导致误判？或许今天这个原因，也有可能是导致一些死刑不执行的其中一部分的原因。那因为怕误判。
0: 老师刚刚讲的，其实就是我们接着想要探讨的问题，也是社会上，然后我身边的蛮多朋友对于事情很难过的一关，那就是误判。嗯，对，因为其实误判到底会不会存在？我觉得是人，不管你今天是法官，或是律师，或是相关的执法人员，因为你不是公正无私的神明，或是你你无法真的做到完全的全观的了解，你没有那个老师所说的那个那面镜子，<笑>你没有办法真的知道背后缘由是什么，其实就有可能会造成误判。那实司法的过程中，当然也有可能会出现。误杀误判的瑕疵，假如有这个几率，死刑还应该存在吗？这个是其实我们接下来要探讨问题。但历史上确实有人因为司法判决出现瑕疵，所以惨遭误杀、嗯，然后他的家人在上诉，可是上诉之后可能只是让他在人世间留一个清白，但无法救回他的他的性命。刚、嗯、刚所提到的这个，那死刑还要存在吗？但也有很多人会觉得误判这件事情虽然存在，可是我们也不应该为了误判而去废除死刑。放过那些真的为非作歹的人，老师对于
1: 这件事情的看法呢？我觉得相关的调查人员、执法人员，当然我们是凡人，我们不是神，甚至我们不是人家所说的“举头三尺有神明”的那个所谓三七心，我们不是天，不是地。很多事情在我们不够确定、不够明了的时候，我们应该要尽到自己最大的努力。去调查所有事情的来龙去脉，是我们在所有的事情的来龙去脉都了解清楚、了解完毕之后，再去根据法律做相关的判决，不带任何偏见的。那你说可能会有误判的问题产生，那就应该要废除嘛？我我认为这样子是本末倒置的。今天你说误判与否，今天误判的这些人，假设他今天是误判，但是他当下他确实尽力了。我相信地狱上应该也不会留名了。但是如果他今天误判是因为自己的懒散，这些执法人员或调查人员因为自己的懒散而不认真，那你们以后这个因果报应，自然而然就是你们要去承担。
0: 刚刚老师提到这个呢，就是我想到前阵子有一个很大的新闻，那当我们对事不罪人，就是在。呃，台湾的历史上，他他也有在美国就是执法过，然后他是相关的执法人员，理性的很知名的法医，然后他前阵子就是有被媒体爆出来说，他多年前很多年前，然后曾经经手过一个凶杀案，然后他是去伪造这个证据。然后来让这个人判刑，众说纷纭啦。因为很多人会想说，因为他确实是在国际上非常出名的法医，那他有可能为了要壮大自己的身世，然后来去假装自己有查出这个凶手是谁，所以伪造了证据，误导法官做出了误判。所以也有可能会有存在这样子的事情发生。你得到的那个证据，到底是真的证据吗？还是像老师刚刚所说的？当然，这个法律的背后，此行必须要存在。它有一个很重要的基准，是每一个执法的人员，每一个法务人员，他都必须要去。尽到他最大的心力去查证背后的原因是什么。但假如其中有一个人或是关键的人物，他没有这样子的心思的话，就有可能会造成整个判决或是走向不对的走向。当然，刚刚有提到，也有很关键一点是国民法官。假如你真的也参与了这个判决的一环，你就必须在平常也去思考这件事情，你要去练习，你要如何做对。很多是非黑白的事情，做出正确的判断，以及呃，你不是那种会受舆论压力的影响的一个公正的状态。因为其实，在影剧里面也有提到，死刑会不会执行，也是会依照当时的政府跟执法人员，他会不会被媒体的风向影响。跟假如那个时候就是众怒难平，每一个人都说这个人应该要死，然后我才去执行这个死刑，而不是看这件事情是不是真的。对这个人公道来去做判刑，我觉得好像就是会去造成所谓的误判，跟根本就是误杀了这个人。当然，老师，我觉得老师说也非常没有错，我们不应该本末倒置。因为假如法律就是这样子运行的话，我们应该是得去遵行，就是每一个人都得去查证背后的原因，抽丝剥茧，而去找到最正义的判决的这个结果。那当然，刚刚有说到就是。误杀也有可能是以前办案的方式不够精准，那现在用高科技的办案比较不会造成误杀。老师对这个方面的解读呢？可能以前就是比较没有办法，真的会有很多最正确的找到证据，可是现在有相关的仪器可以参生，老师会觉得这方面确实也会减少误杀或误判的
1: 这个几率吗？如果我来讲的话，我会觉得四个字：官场黑暗。自古以来。都是如此、啊。其实，古代在法医，古代的法医叫仵作。华人的法医好像在我忘记多少百年前，反正在很久以前就已经非常厉害了。这些仵作在验尸啊，他们以前就有很多方法可以去，比如说血迹被刷干净啊，他们就有办法让那些血迹还原出来。是对，其实，在古代那些仵作，我记得有一本书是叫什么书名我忘了，仵作的始祖的相关书籍，包含说哦很多各式各样的啊，呃，就是他是怎么死的啊。其实，古代的仵作，我认为。只是现代的法医有借有很多的仪器啦，可以使用啊，然后跟现代的法医比较有办法去保存这个尸体。对，因为可能古代搬到义庄去嘛，那当然现代都会冰起来嘛，然后再解剖嘛。但是其实古代的法医的那些，因为我有去读过相关的一些文献跟资料，然后一些法医学的东西，我以前也有读过一点，对，没有很多啦。那其实我觉得他们在查找证据这一方面，其实。在古代的这些法医跟现代的法医来说，当然都是非常厉害的。但是在古代的法医来说，有没有可能有人去买通这个仵作？本来真正就有人抓到凶手啊，古代又没有摄影机，又没有监视器，然后可能就有人亲眼看到啊。但是他们这些人背后可能是和、呃、有钱有势的，然后去买通这个仵作，买通这个法医，做出不利的判决。有没有可能？当然有啊！比如我讲一个故事就好。相信大家看过《水浒传》，武松、武大郎跟潘金莲、西门庆的这一段。西门庆跟潘金莲把武大郎害死的时候，他把他毒死嘛。这个时候他就急忙的要火化这个武大郎的尸体，但是这个法医其实他也有买通他，但是这个法医是因为惧怕西门庆的势力而不敢声张，但这个法医偷偷的把一截的那个大腿骨留起来。等武松回来的时候，把这个大腿骨跟他们收买他的这个金子拿给武松，跟武松说，他们当时有要买通我。那其实他是被毒死的，他并不是像他们那样子说是那样子死亡的。对，那当然武松后来就去杀潘金莲、西门庆，拿他们的头去祭拜武大郎嘛。那想必这个故事应该蛮多人知道的。说真的，这种东西我就说，这个黑暗自故以来皆如此啦。那当然，各式各样的因果报应自然会有，不管是天律还是阴律，自会有定夺
0: 。呃，刚刚有说到，就是可能听众观众朋友还可以用其他一些角度来思考，到底假如误判存在，那事情还可以存在吗？那你可以从几个角度去思考，例如说误杀无法避免，但相对稀少，我们绝对不能纵放。你可能可以用这样的思维去思考。对，但也有可能，你可以有另外一个角度去思考說，说宁可错杀一百，不可放过其一。误杀无法避免，可是我们绝对不可以因为误杀就要废除死刑。对，那他确实也是一个很好的论点，因为当然也不能因为说哦，有可能就是会因为误判，但我们。一定是要
1: 减少误判的方式、啊。这句话应该是不是可以改一下？应该是宁可错杀一人，哦，而不要破，而不要错放一百。对对对对對對,對,不然 100, 对对，犯错杀一百太严太严重了，不好意思，太严重了。对,對,對,對,
0: 對,對，应该说对，宁可错杀一人，也不不放过一百，因为不可能真的误判多到我要去处死这么多的人。那、嗯、台湾确实也没有真的。这么大量的死刑犯，嗯、那当然就是刚刚所讲的误杀无法避免。可是我们绝对不可以误杀，绝对要废除死刑。或许也是听众朋友可以去思考的一个点。嗯、那当然就是死刑的方案背后一定会有很多复杂的背景原因，像刚刚说的，可能就会有一些动机啊、缘由啊，就是包括，假如这个人他曾经就是杀了我的家人，我要报仇。假如在没苦无证据的状态下，我们真的就会觉得这个人是十恶不赦的罪人吗？那可能就是得看。这个背后的原因嘛，那但是其中真的不会有任何的人为疏失吗？那老师刚刚也有提到，人不是神，我们不可能真的完全做到百分之百的公正不阿。那法官也一定会存在恐龙法官，但无论无论如何，一定都会有误判的可能。我觉得还是不敢说完全不不会误判啦，一定会误判的可能，即使是零点零零零一的几率。从另外一个角度来看，老师刚刚也有说了，觉得你即使逃过阳间的法律啦。天也一定会收你，然后你到地狱去，阎阎罗王一定也会看破你所有做的坏事。你即使在世间没有证据可以判你刑，可是你一定会逃不过这个天理循环的因果报应。所以每个人都还是会为自己犯过的错受到天理的惩罚，这个是一定逃不过的。对，老师有什么要补充说明这这件事情
1: ？讲一下，其实不管是世界各国还是台湾都一样啊，都会存在很多的悬案。就是破不了案的，比如说无名尸啊，还是怎么样的这些悬案。其实往往这些悬案经过十年、二十年、三十年，甚至这是过了法律追诉期，其实通常到最后还是抓得到凶手。我大致上说一下为什么啦，因为被杀的人通常都会变厉鬼。那我们前面有讲到一些，比如说灵魂啊、绝魂、灵鬼、绝鬼的这个东西，厉鬼就是他今天被杀，他非常不甘愿，他的生魂没有灭。那、啊、他的灵魂一样要去他该去的地方，看他要该去哪。那他生魂不灭，然后跟绝魂结合在一起。这个时候他存在在世间上，他就会化成厉鬼。那他化成厉鬼，同样的，他今天会一直去等待机会。会去找杀他的这个凶手啊，甚至是哦，有一些比如说执法人员会被托梦啊，然后或者是他到时候呃，有一些凶手受不了良心的谴责啊，主动投案啊，其实大部分都是因为这个被他杀的人主动去找他的，那或者是他在阎罗王那边有请令啊，可以去复仇的，杀他，然后不用担罪的，可以去报仇的，都有这样子的相关的状况会产生在里面。嗯、对，所以其实。逃不掉的，
0: 对，逃不掉的。對對對像老师讲的，假如你杀了这个人之后，他其实会变成立鬼，那他他可能会去影响很多很多事情，不管是犯案的这个人，或者是执法人员，他就会想尽办法在这个，因为他还留在这个人世间、嗯，所以他就会在人世间，呃，制造一些不管是托梦啊，或是一些线索，
1: 还有他会一直找机会去要去找他报仇，
0: 找他报仇，所以。不管是这个人，他主动受不了了，他精神折磨投案，然后或是执法人员，就是常常你有时候会看到一些案例或什么，就是忽然间执法人员不管是被托梦，或是忽然间就想通了什么，忽然间就看就看到了什么证据。突然间就在街上遇到了什么？其实很多时候你可能会觉得是巧合，可是站在道教玄學,学的观点，其实有可能就是这个留存在世间上的这个厉鬼来去做出的一些作为，嗯、才会让这件事情就会水水落石出。哎、欸，那老师，我想要补问一题：当这个案子水落石出，然后这个加害人也绳之于法之后，那这个厉鬼他就会就此会离开吗？那基
1: 本上他他的心愿就了了嘛，啊、嗯，就是看他。原先他此生所造的因果，他是不是该去投胎？哦、如果该去投胎，他的这些生魂绝魂就灭了、哦，就重新去投胎，哦、看他要去哪一道啊、嗯？那如果个人的认为是啊，假设他原本也是做坏事的，那他还在地狱啊、嗯，还有一些刑期。但是他在阳间的这个应该就会生魂怨了，生魂就灭，只剩只剩这个绝魂，就是、絕魂对，还在阳间。我认为是这样了，他就不会再去要找谁报仇，因为他的仇已经报了
0: 。OK， 所以其实，如同这一集节目一开始所说的，我们当然不会在这个节目中给大家百分之百确切的答案说，说哦，你一定要支持哦，或是你一定要反对哦，我们当然不会这样。可是，我们的重点在于提出刚刚所说的几个思考的方向，然后借由这些问题来。帮助大家理清对于死刑的立场。或许之前你会觉得跟你完全没有关系，可是现在有国民法官的制度，你有可能就是会上法庭做出判决之一、提供建议的那个人。那有个观念是非常肯定、确切的，就是你去思考这个死刑的刑法存在的目的到底为何。我觉得最终的目的还是要让大家知道，说你犯了错就一定会有所惩罚。你不要想说啊会有误判呐、啊啊，有可能，有可能我就不会被甚至于。法、啊、或者证据不足啊，什么去钻那种法律的漏洞啊？就是法律当然是生而为人，就是这个最低的道德准则啦。对啊，就是人人们其实是要依循着这个天理的循环来去做善事跟善念的，那就不会有这么复杂的问题。教你本身就是一个。真的不做亏心事，不怕鬼敲门的人，就不会被这个死刑纠结，或是这些刑案纠结，对啊。当然，这是一个非常乌托邦的理想。可是，我们基于就是我们这个频道劝人向善的立场，我们还是会不断不断的重复跟大家这样宣导，就是你必须要，还是要在人世间多多行善。对，那我谢谢大家的收听。那这是相关的议题呢，就是时事热点啊，然后或是我们透过一些剧集啊，我们也会陆续分享这个主题给大家。那欢迎大家留言分享，只要你喜欢这集的节目呢，也希望可以给我们五星好评，或是到我们的 IG， 呃，徐志定福传人帮命运导航的人，跟我们互动交流。我们下次再见
1: ，谢谢大家，我们下次再见
0: ，谢谢大家。